0: Sunflower Podcast.
1: Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, e eu sou Carlos Santo Forte. essa é a centésima, octogésima quinta edição, falando no modo ordinal, porque no modo cardinal é o episódio de número 185, que é uma incógnita. Na minha cabeça aqui, eu acho que devido ao altíssimo número de acontecimentos importantes, alguns históricos, e no momento em que eu gravava sobre um outro tema, que eu não quero citar agora, até para não dar spoiler e não estragar quando ele estiver no ar, até porque a maneira com que eu vou abordar é diferente. Aconteceu o atentado lá em Buenos Aires, aquele idiota Nascido em São Paulo, filho de um uruguaio com uma argentina, morador de Buenos Aires Que já foi preso, portando uma faca enquanto era Uber, enfim, o cara tá todo errado Mas esse é um dos assuntos, vocês sabem que eu não vou falar de verdade, não vou falar de política Mas o debate que sabemos né, que foi uma merda, mas teve coisas ali que devem ser observadas e não tem nada a ver nem com Lula, nem com Bolsonaro. Olha que maluquice. Do debate, que não dá para aproveitar nada, nem Lula, nem Bolsonaro vai ser destaque aqui, não serão citados. Porém, aconteceram coisas ali bem relevantes, bem graves duas vão ser citadas aqui, uma do candidato Ciro Gomes, outra da candidata Simone Tebet, que eu até confiava bastante, agora conjugo o verbo confiar de uma outra maneira, confiei, não confio mais. Tem outros assuntos também, o homem voltando para a lua após 50 anos, pelo menos, aparentemente, né? pelo que a gente vê naquelas imagens absurdamente forjadas, que ele pisou na lua e tudo mais, mas a gente vai falar disso mais lá na frente. O homem voltando para a lua, Ciro e Simone Tebet fazendo vexame após o debate, a gente vai ter também uma fala absurda de Carlos Santo Forte Não, mentira, não vamos ter nenhuma fala absurda minha. A não ser a respeito do Velho da Lancha. Vamos falar do Velho da Lancha também. tá causando problemas. Será citado nesse episódio. Fontes confirmam que o Velho da Lancha é cada vez mais velho. Está e já se aproxima do terceiro dígito aí na faixa etária. Isso vai ser citado aqui. Alguns dias depois do episódio Fumando Pendrive, vocês viram aí o que aconteceu, né? Parece que mais uma vez eu vim com premonição, falei pra mãe do moleque não comprar nada pra ele, que o moleque tem que trabalhar não tem que ficar fumando pendrive, e a Anvisa proibiu agora que ele não vai fumar mesmo a gente vai falar também da audiência do caviar uma Ova, que parece uma mistura de adolescente com cabeça de cachorro é um mix de carinho com imprevisibilidade total e instabilidade emocional, então isso quer dizer que ultimamente melhorou muito e chegamos em novos países Vou falar também do outro podcast que eu tenho, que misteriosamente lancei no primeiro episódio, já tocou em seis países. Resumão, aqui na escalada do episódio eu apresento para vocês vários assuntos no episódio 185, uma mistura de tudo, até porque aconteceu muita coisa. Não foi possível escolher só um tema, primeiro episódio do mês de setembro de 2022, episódio de número 185, Consuelo, vamos para o episódio. Hoje, quase uma semana após o debate dos presidenciáveis, faltou gente lá, não vi preto, não tinha preto lá, não tinha mulher preta lá também, é, e não tá tudo bem, isso aí é uma coisa que precisa ser conversada, não dá pra normalizar uma merda dessa em 2022. Fala, 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 aí coloca lá o... o o que tem um dedo a menos... o outro que tem um neurônio... não um a menos... aí no caso... como única opção... de resposta intelectual... o cara tem um neurônio... é presidente do Brasil... o outro tem nove dedos... faz coisas que gente... com 15 dedos não ia fazer... mas enfim... não quero falar disso até porque, como eu disse, não tem nada pra falar desses dois caras, não tinha preto no debate quando coloca um cara com a pele um pouco mais morena coloca um palhaço, igual teve na última lá, o Daciolo, que foi a melhor coisa da última eleição, foi o Daciolo, que a gente não tinha nenhum idiota pra rir, dá pra rir da cara dele, que não dá pra entender nada do que aquele cara fala, nem os crente, nem ex-militar ninguém entende o que o Daciolo fala, a gente correu o risco de agora, em vez de ter que tirar o Bolsonaro ter que tirar o cabo Daciolo, do mesmo jeito que o Bolsonaro entrou em 2018 a gente poderia ter colocado o Daciolo como poderia ter colocado a Macaca Chuca, macacachuca esse episódio. Mais uma vez, queria agradecer às indústrias do café colonial de Gramacho, que produz o café chuquita, o café da chuca de periquito, uma explosão de sabor na sua cara. Se você está interessado em experimentar o café chuquita, entre em contato com a Sunflower Podcasts, sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave pix e um e-mail para você mandar mensagem solicitando café chuquita. Se você mandar um pix acima de cem reais, você automaticamente já tem seu ingresso garantido, pode comparecer aqui no local, eu vou fazer o café para você. Mas aí o procedimento fica em segredo. E como os podcasts são praticamente um DMZ, para quem não sabe o que é DMZ, uma zona desmilitarizada, lembrou de café? Hum, aquele cheirinho de café à tarde, quem toma café fuma, cigarros Raimundo, venha para o Raimundo de Malboro. Nossos patrocinadores, muito obrigado a todos. o que é essas crianças aí? Não, criança não, para. Não tem criança aqui não. Não, adulto. Aê, beleza. Café, chuquita, cigarros Raimundo, muito obrigado a vocês. Aguarda, você que quer ter o seu produto anunciado aqui no caviar uma Ova, faça como esses dois que nada tem a perder. Bom... Falava antes do Merchan, perdão interrompi vocês que esse Merchan maravilhoso, antes do Merchan, que quem sabe, né, abra aí as portas da esperança pra mim, eu falava sobre o Cabo ciolo ele poderia estar sendo agora o nosso melhor presidente de todos os tempos, poderia estar sendo o nosso Hugo Chaves, né, <risos> tô brincando. Mas é aquele negócio, né? O Bolsonaro chegou no último ano de governo. O Pedro II assumiu o Brasil com 5 anos de idade. Acertou! O pai dele se escafedeu lá para Portugal para resolver um problema que o tio dele causou e que deu origem ao episódio que, muito obrigado aí pela audiência, o episódio falando sobre o coração de Dom Pedro, chamado Compota Belial. A palavra belial, nesse caso, ela significa algo que sempre vai ser inútil, que já se apresenta inútil e sempre vai ser inútil. A palavra belial também representa o nome do 68º demônio da Goécia, mas eu não quero falar disso. Quero falar de outros demônios, não sei de qual egrégora vieram, mas é impressionante como o Ciro Gomes não tem nenhuma habilidade carismática. O Ciro Gomes não tem absolutamente nenhum tato íntimo social. O Ciro, eu quero me referir a coisas que ele disse fora do debate, não interessa né, se ele falou fora ou dentro do debate uma fala do Ciro chamou muito a atenção numa reunião com alguns advogados uma fala do Ciro se deu da seguinte maneira, abre aspas, eu falo pra gente bem preparada e mesmo assim nem todo mundo entende, imagina eu falando pra gente despreparada na favela fecha aspas, no outro dia o Ciro tentou se retratar, vai tentar corrigir, o cara é inteligente, ele vai tentar com certeza absoluta voltar e dizer que não foi num contexto Determinado que ele falou, não interessa Se realmente o Ciro fosse Inteligente como ele mesmo alegou que é E que está sendo punido por gostar de estudar Ciro, eu que também Me considero uma pessoa que gosta de estudar Mas aí eu não vou dizer que eu sou tão inteligente Quanto você, até porque Você já obteve aí algumas conquistas que eu não Atingi, mas eu não, não, não Quero me apoiar nesse pilar O que eu queria deixar claro é que Numa situação como essa, Ciro Gomes Você não precisa comparar absolutamente Nada, nem ninguém a preparo e despreparo, ainda mais no momento em que você trilha uma caminhada presidencial, a disputa de uma vaga para presidente da república. Eu te aconselho, numa situação congênere, a não colocar comparações e nem referências. Por exemplo, eu falo para pessoas preparadas. Se pessoas preparadas não me entendem, imagina de uma outra maneira. Acabou. Ou então, por exemplo, eu falo de modo complexo para pessoas preparadas. Caso nenhuma das alternativas seja o suficiente, eu tenho a terceira, que é, não fala nada. Porra, se for para absolutamente tudo ser rebatido com uma colocação de comparação de superioridade, sempre vai parecer um ataque. É melhor, então, não falar nada. Por exemplo, este mesmo cidadão, Ciro Gomes... Ao falar de vacinas, disse que o Brasil não poderia ter ficado sem vacinas Porque a gente não é um país lá do fundão da África Aí logo já apareceu movimento afro Aparece um líder de uma nação africana que eu já não me lembro qual Falando coisas que nem foram inerentes à fala do Ciro Todo mundo errou e tem que chegar eu aqui pra acertar Arrumar essa merda toda Eu sou o funileiro dessa lata amassada que são vocês, aí eu, no caso vocês não há audiência, como da outra vez que eu cheguei a, a ofender vocês e fui suspenso do meu próprio podcast e eu queria dizer que eu discordo do que eu mesmo falei. Por isso que eu tô aqui de volta. Então, o Ciro foi falar de vacina, falou merda, apanhou de todo mundo, até aquela ONG que processou o Piquet, lá vai processar o Ciro também, não se aponta para nenhum país, para nenhuma nação dessa maneira. Por exemplo, a gente pode falar que Botsuana é um país que está abaixo do Brasil no que diz respeito ao desenvolvimento? Podemos. Podemos falar que Botsuana é um país lá na África, lá que é lá do fundão da África? Não, até porque não está no fundão, né? Então, não. E outra coisa, se o Ciro quiser se referir ao fundão, como, por exemplo, a parte sul da África, tá falando merda. Por exemplo, temos Angola, Senegal, Madagascar, mas ainda não vamos falar de geografia aqui, que o Ciro, quando fala de geografia, ele foge para Paris. Resumo, o Ciro Gomes... Só errou desde que começou a campanha presidencial de 2022 e a gente teve também a aberração Simone Tebet, que com certeza dentre os candidatos é uma das mais preparadas, tem preparo para assumir o Brasil caso fosse eleita, mas não será. Primeiro que ela não deveria se chamar Tebet, deveria se chamar Sterblet, porque foi uma ótima atriz, em dizer que vai dar dinheiro, moto, celular... Vai colocar banheiro para motoboy... Tentando puxar para ela um público que realmente faz barulho... Literalmente, muitas vezes furando o escapamento de uma moto de 125 cilindradas... Que está berrando muito mais do que a SpaceX. Da Soraya Tronic, não tenho o que falar... Ela foi eleita senadora com o slogan... Soraya Tronic, a senadora de Bolsonaro. Quem se elege, quem se promove, quem se apresenta com esta legenda, não merece nenhum tipo de consideração. Apenas respeito por se tratar de uma mulher, com todo respeito à Soraya Tronic, porém, nenhum voto para ela está automaticamente eliminada. Não vamos falar disso. Eu acho que do debate eu não tenho nada o que falar. Realmente, lembrar que o Ciro seria, na opinião de vários que não querem nem Lula nem Bolsonaro, e sim uma solução, uma saída, porque nem Lula nem Bolsonaro é saída nem solução para nada. O Bolsonaro é saída para a família dele, como vocês estão percebendo, ele quer o voto auditável, ele quer o voto impresso, mas aparentemente para comprar imóvel na família dele ele gosta só do dinheiro impresso e não auditável. E isso já faz dele um baita de um pilantra, de um corrupto, merece passar sair de 2023 para frente toda a cadeia do mundo pro Bolsonaro eu então, não tenho o que falar desse pessoal, realmente acabou esse assunto, e a gente sempre fazendo por ordem de fronteira vamos atravessando fronteira até sair né, se precisar pegar um voo, então como mais barato o modal ainda é a bicicleta vamos pedalando até a Argentina, porque teve tentativa de homicídio teve, e feminicídio também, porque não porque o cara até agora não abriu a boca ele tem o sol negro tatuado no cotovelo pra quem não sabe, é um símbolo nazista coligado a uma sociedade chamada Ordem dos Nove Ângulos mas eu não vou falar disso aqui, mas é coisa coisa de satanismo e tal, coisa que hoje em dia caiu em desuso porque a gente tem acesso a muita coisa que antigamente estava, digamos, espalhada aí pelo mundo, hoje essas coisas você pega tudo na internet e deduz que grandes bobagens, coisas aí de Aleister Crowley que... Ah, não vamos entrar nesse assunto, não cabe esse assunto, vamos falar da vice-presidente do nosso querido país vizinho, Argentina, vice-presidente Cristina Kirchner, que quase tomou um tiro na cara, era para estar com a cara do Vecna nesse momento, mas graças... A total imperícia e falta de preparo, negligência do assassino brasileiro, por acaso nasceu no Brasil, né? 31 anos de idade, Uber, anda com faca, gosta de movimento ultra extremista da direita, tem símbolo nazista tatuado no corpo, o típico bolsominion, não tem outra maneira de falar. Para quem não sabe, o bolsominion é a representação do nazismo e do fascismo. Aqui no Brasil, o não é uma pessoa legal que Porque está com uma camisetinha amarela parecendo um Minion Defendendo um idiota Ele é só um coitadinho, um deficiente intelectual Não, o Bolsonaro é a representação do mal, a gente falando sério, né, o apoiador do orgulho branco, do nazismo, do fascismo, de estupro, da violência civil, esse tipo de idiota, ele é exatamente o perfil desse brasileiro de 31 anos que tentou assassinar a vice-presidente da Argentina. Bom, ela é uma pessoa pública há muito tempo, ela é viúva de Néstor Kirchner, que parece muito Néstor Severo, mas eu não quero falar disso. Aliás, se ela tivesse tomado... O tiro desse filha da mãe aí, se a arma tivesse atirado, a munição está em péssimas condições, era bem possível que a Cristina Kirchner ficasse com a cara do Nestor Severó e não morresse, que ia ser pior ainda, ficar inútil inválida numa cadeira com um olho caído, com um olho na bochecha e o outro na testa, o outro na órbita graças a Deus a arma não disparou e a Cristina Kirchner não ficou com a cara arregaçada igual do Vecna lá do Stranger Things e também nem ficou parecida com o Nestor Severo e o cara foi preso, que é, o, que é o que importa esse tipo de atitude não pode ser aceita em lugar nenhum do mundo, um homem não pode sacar um homem uma mulher, ninguém pode sacar uma arma e apontar na cara de ninguém, muito menos de um líder de uma nação, na porta da casa dele ao mesmo tempo que eu não entendo esse negócio de presidente querer fazer selfie na porta de casa e isso é uma coisa que realmente deveria acabar, tanto a selfie, quanto o presidente na porta de casa, o presidente não tem que ficar tentando ser influencer. Ele já é, e isso é a comprovação que o presidente já é. O um influencer é o número de voto que, seja lá, qualquer presidente tenha. E um dos motivos deste assunto estar sendo colocado aqui no Caviar Malva é que isso vai entrar para a história. Você que está estudando, seja lá qual for o ano, ensino médio, fundamental... Isso que eu tô falando aqui vai entrar nos livros de história. E ó, esquece o fato desse idiota ter nascido em São Paulo. Ele poderia ter nascido no inferno, seja lá de onde que esse idiota veio. Tentar tirar a vida do líder da própria nação é algo que com certeza absoluta coloca a pessoa no livro de história. Coloca tanto a Cristina Kirchner quanto esse idiota. A imagem do vídeo é muito forte. A imagem dele atirando, dá pra ouvir o barulho da arma falhando. É um negócio muito forte e isso com certeza absoluta vai traumatizar a dona Cristina Kirchner. Pelo menos traumas tem tratamento, dá para viver com eles, mas com um tiro na cara não daria. E uma coisa que ficou, para mim, ali ficou muito mal explicado. Vocês que não viram ainda a imagem, tá tudo bem, a arma não dispara, não tem nada maior do que um homem se aproximando com uma arma de fogo e não tendo sucesso no disparo, mas uma coisa ali ficou evidente que tem que ser explicada. Por que, que o D'Alessandro estava ali? Aquele cara que olha para o lado e fala Armado, Armado é o D'Alessandro Gosto muito do futebol apresentado por esse senhor Só que isso aí não faz o mínimo sentido É ele, certeza absoluta, é o D'Alessandro E esse assunto acaba aqui também Não tenho o que ficar falando nada de argentino A gente não tem nenhum preconceito Na verdade, preconceito é coisa de argentino Que sempre que pode, faz alguma coisa de errado Vamos para o próximo assunto Episódio da semana, um dos últimos episódios de agosto, episódio 182, Fumando Pendrive, Interrogação. É, pra quem ouviu, sabe do que eu tô falando, pra quem não ouviu, eu falava ali que um ouvinte me chamou educadamente pra conversar ali no Insta e tal, e aí tava falando que a mãe dele tava ouvindo, eu não vou lembrar qual o episódio que eu falei exatamente essa frase, enfim, ah, sobre o Monarque, né, que... Fica lá fumando pendrive e tal. A mãe do menino riu e esse cara queria que a mãe dele comprasse um, um vaporizador para ele, um cigarro eletrônico desse aí, esse negócio de vagabundo que machuca muito o pulmão, gera vício. Muita gente nunca fumou nenhum cigarro na vida, tá colocando a nicotina para dentro do corpo dessa forma que eu disse lá, expliquei que aquele negócio solta um, um tal de propilenoglicol, que independente do dispositivo que estiver sendo usado, essa substância junto com a nicotina, junto com outras coisas que vão para dentro do organismo via vapor. Podem matar, causam dependência, podem matar. E o pior de tudo é que, como é vapor, ficou aquele mito lá, ah, mas é vapor não vicia, vapor não é fumaça, vapor não tem problema. E aí tem criança de 13, 14 anos com essa merda desse pendrive na mão, apitando aí essa bosta parecendo uma locomotiva. E o que aconteceu? Deu problema aí em um monte de gente, como eu falei, teve até caso de morte, mas aqui no Brasil, eu não lembro, mas nos Estados Unidos e um na Austrália. Morte por explosão de bateria desse tipo de vaporizador já teve. Então tem várias maneiras de se fuder com esse negócio na mão. Poucos dias depois que eu gravei o episódio, a Anvisa proibiu. Eu já sabia que tinha uma decisão para ser tomada. Foi exatamente o motivo de eu ter gravado esse episódio, já que várias pessoas entram em contato comigo para falar de coisas aleatórias e muitas acabam gerando, aí como no caso eu não estou sozinho, acabam gerando pauta. Pauta não dá para fazer sozinho, né? Pauta tem que ser numa reunião, tem que ter mais de uma pessoa. Pauta, digamos que precisa haver uma concordância. Se você fizer a coisa sozinho e disser que aquilo é uma pauta, você é esquizofrênico. Ou... Como se tratava de um menino de 18 anos, neofrênico. Mas eu não, a gente não tá aqui pra falar disso, apenas que a Anvisa proibiu cigarro pendrive, proibiu baseadinho de vapor, e você agora vai ter que importar, como sempre fizeram, não vai mudar nada. E assunto encerrado também, esse aí já foi, tá resolvido. É só você continuar comprando como sempre comprou, naquela tabacaria que funciona 24 horas, que faz qualquer tipo de entrega e aceita, inclusive... Crédito, débito e PIX. Falar em PIX, sunflowerpodcasts.com é a nossa chave PIX. Você pode ajudar aqui essa semana, primeira semana de setembro. Caso nada aconteça, o canal para. Mas eu não quero falar disso. Lá no final do episódio, eu lembro de novo que se você puder, nosso PicPay também existe e se chama caviar uma ova para você atingir esta URL dentro do seu aplicativo do PicPay, picpay.me barra caviar uma ova. Está na descrição do episódio, é só bater o dedo que abre lá. O Pix é a mesma coisa, mas o Pix nem precisa, né? Só você ir lá na sua área Pix, sunflowerpodcasts@gmail.com. Verifica lá quanto você tem de saldo, digita o mesmo valor na transferência Enviar e pronto, você está ajudando o canal Caviar Malva a continuar e contribuindo para o meu sonho de um dia aterrissar na lua aterrissar ou alunizar, tanto faz, né? Porque já tem essa discussão aí: eu quero é arregaçar a lua, vou arrombar a lua quando eu chegar lá, mas o importante é que agora não vai ser isso, não vai acontecer agora e. é, a missão lunar de 2024 foi adiada. Vamos falar da NASA, aquela fabricante de travesseiro do nobre apoio de suporte anatômico. Não, negativo. A agência aeroespacial americana anunciou o adiamento da missão lunar que levaria uma tripulação. Aí sim, dessa vez, né, com uma mulher até pra gente poder falar direito aí. Ah, o homem já foi à lua. O homem e a mulher também, e aí tem todo mais um, um alfabeto inteirinho aí depois pra organizar. Mas aí logo, logo, a gente já vai ter um tipo uns ganja buzz aí indo pra lua. Tipo o ônibus do presidente da Turquia com um atirador de elite e tudo mais. Vai que tem uns extraterrestres no meio do caminho querendo saquear a gente, porque tá virando maluquice, o pessoal já tá começando a confundir com maluquice. Mas o importante é a missão de verdade, a missão lunar de 2024 foi adiada, vamos falar sério. Muita gente ainda tem dúvida, ainda critica, ainda é, se pergunta se realmente a missão lunar de julho de 1969, se foi verdadeira. Aí, questão de opinião, eu mesmo tenho a minha, que sim, ela aconteceu, mas que as imagens não, não eram verdadeiras. E dali pra frente tem toda uma discussão. Muita gente não tem absolutamente nenhuma informação, a não ser que o homem chegou à Lua em 69. Por exemplo, a informação que o homem nunca retornou à Lua é falsa, porque em 72, por exemplo, estava lá, Apolo 17. Sempre deu errado e... Pelo que eu entendi, de acordo com os meus estudos, uma grande dificuldade de se movimentar na lua se dá devido ao traje devido às condições de pressão, não tem gravidade, enfim, é toda, é toda uma, uma questão de readaptação do corpo humano e também de materiais. Essa questão de readaptação dos materiais quando chegam lá também faz com que aquela imagem da bandeira que não tremulava, da pegada do Armstrong e do Aldrin estarem lá até hoje, serem questionadas. Então tem todo um enredo que envolve, não é apenas o homem foi para a lua, o homem não voltou, essa informação é desmentida, voltou aí várias vezes, e que é que não tem nada para fazer lá, a real é essa, vocês precisam acreditar em mim. É muito difícil, é complexo, é nobre, é, é a gente tem que aplaudir, mas não tem nada para fazer na Lua. A real é essa, organizar uma missão para explorar o deserto do Atacama, a cabeça de um youtuber, a Lua, enfim, não vai encontrar nada lá, às vezes é um pouquinho de água que minou de algum lugar que Pode ser, no caso, hidrocefalia, se for youtuber. Pode ser que ache um lagarto, um, enfim, uma iguana qualquer perdida por ali. Mas não vai ter nada. A real é essa. Se tivesse, outras civilizações já teriam achado e já teriam ou impedido a gente de ir lá destruir. Né, Consuelo? Consuelo batendo palma pra mim. Se tivesse alguma coisa na Lua, outras civilizações já teriam ido lá proteger ou impedido a gente de ir lá e destruir. A real é essa. A gente não consegue pegar um martelo do chão. E é exatamente esse motivo falando sério novamente, voltando para o assunto. Esse é o motivo, nesse momento agora, eles estão falando de dinheiro, de Jeff Bezos, tudo isso para impedir a informação verdadeira que eles já colocaram como não tão importante assim. Existe uma imagem muito conhecida da chegada do homem em 69. Pouco depois do Neil Armstrong ter dito aquela frase né, Um pequeno passo para o homem Mas um grande passo para a humanidade E aí tem uma imagem dele E do outro astronauta, o Buzz Aldrin Tentando colocar uma bandeira Na verdade tentando não, eles colocaram uma bandeira E aí durante umas marteladas Este martelo caiu das mãos do senhor Neil Armstrong que imortalizou o tal do Hammer Test, o teste do martelo. Toda vez que um novo traje é confeccionado, ele só tem a sua aprovação total após o Hammer Test após o teste do martelo.
0: A próxima vez que você falar inglês aqui,
1: vou te tirar do programa, hein? E no que consiste o teste do martelo? Os astronautas replicam exatamente o mesmo movimento que Buzz Aldrin e Neil Armstrong, em 1969, fizeram para estojar aquela bandeira em solo lunar. E esse teste tem que dar 100%. Eles precisam bater com o martelo na estaca, fincar ela no chão, e, claro, tudo com a reprodução climática e ambientalizacional da Lua. Porra, que palavra filha da p***, hein, Exatamente, toda a reprodução ambientalizacional. Não existe, isso é neologismo. Anotem aí, você que é professor de português, não tô brincando. Você que tem licenciatura em português, você que é pedagogo, você que é professor de português, seja lá pra que faixa etária, essa palavra, junto com outras merdas que estão inventando aí, é startupizar, inicializar, ambientalizacionar, essas merdas é tudo neologismo, é tudo misturar com, com palavra inglesa, tá errado pra caramba, mas eu vou usar só hoje, depois eu não uso mais, né? só pra mostrar pra vocês que eu tô tentando me atualizar, mas fica difícil, cada dia vem um imbecil com uma merda nova que não vale nada, que não tem nenhum sentido. Pagadores Cagadores de regra! Voltando para o assunto, o que acontece é que, não concluindo o teste do martelo, o traje não é aprovado. Quando o traje não é aprovado, a missão é abortada. Muitas vezes, pelo menos algumas vezes, algumas missões lunares foram adiadas, abandonadas ou simplesmente abortadas devido ao fracasso em aprimorar e construir novos trajes. A construção de um novo traje, um traje que permita... Uma mobilidade compatível com a exploração nas missões lunares ainda é um sonho, como eu falei, devido a vários fatores, a adaptação do corpo humano, dos materiais, mas isso é um outro assunto, porque a NASA alega que outros vários fatores, como interferência do antigo presidente, o então, na época, presidente Donald Trump, problemas com impostos, déficit. Financeiro. Então a NASA em alguns anos alegou que perdeu dinheiro ao invés de ter trazido lucros para a agência, é, lembrando que a NASA tem acionistas, também uma parte dela é do governo americano, então não é tão simples assim, olha tem gente inteligente aqui, a gente constrói, tudo funciona e está tudo bem. Infelizmente não é tão fácil assim. Jeff Bezos, ele é careca,
0: ele é bombado,
1: ele é bilionário,
0: é careca.
1: Ele queria 2 bilhões e 700, se eu não me engano, algo parecido com isso, devido a uma divergência e um registro de um desses carrinhos aí, desses robozinhos que anda pela lua, também conhecido como sonda lunar. A empresa que processa a NASA se chama Blue Origin e o CEO dela é o Jeff Bezos. Aí fica mais fácil de entender. E uma outra questão é que um contrato de quase do mesmo valor do processo da Blue Origin com a NASA, um contrato da SpaceX de 2.9 bilhões, ou seja, uma pequena diferença de 200 milhões de dólares, a gente está falando de dinheiro de gasolina, com certeza absoluta, a gente está falando de dinheiro de gasolina espacial, mas é uma diferença pequena e esse contrato parece que tem alguma coisa relacionada a outra sonda espacial... O famoso foguete que dá ré. Parece que a, a briga está aí. Os caras querem garantir que uma determinada sonda poderia, uma vez chegando na Lua, ela poderia voltar de maneira autônoma. Aí o assunto fica muito técnico. A gente aqui do caviar Móvel, que quer é que se foda, literalmente quer é que exploda. Igualzinho o foguete brasileiro, o Saci. Depois a gente fala um dia dessa maravilha. Foi lá em São José dos Campos. Graças a Deus ninguém morreu. Quer dizer, nesse dia não, mas um pouco antes, para deixar o Saci em ponto de bala. Infelizmente, teve engenheiro aeroespacial morrendo imagina, olha o tamanho do prejuízo quanto tempo um casal leva pra fazer uma criança, pra formar esse filho da mãe numa faculdade, E não ele não se forma na Unilelé, ele não se forma na Uniloló, ele não se forma na Unifimose, o cara é formado no Ita, é difícil entrar no Ita mas sair de lá com um diploma é pior ainda aí ele vai trabalhar para construir uma merda de um foguete que levanta 4 metros, já levanta pegando fogo e explode Infelizmente a gente perdeu um engenheiro aeroespacial no desenvolvimento do SACI Que pegou fogo lá em São José dos Campos e deu pra ver lá da Praia Grande Lá do Jardim Solemar a gente viu explodindo, pegando fogo, ficando tudo preto em volta Algumas fontes confirmam que o projeto espacial brasileiro acabou ali Mas a gente, como eu falei, vai falar disso num outro episódio É só vocês me pedirem que eu preparo, sem nenhum problema por falar em preparo, sempre houve mulheres preparadas para astronautalizar... <risos> Isso não existe, astronautalizar, ast astronautizar... Infelizmente não está tendo, essas palavras não existem, mas falando sério... Sempre encontramos o um registro de astronautas mulheres se preparando para determinadas missões espaciais... Para, enfim, N missões espaciais, mas nunca teve uma mulher em nenhuma missão lunar, dessa vez sim... E quero informar que tanto revista Abril, Galileu, é, revista Abreu, enfim, revista Andrade, é, canais no YouTube, não encontrei o nome da astronauta, acredito que ela não teve o um nome divulgado, mas de qualquer jeito, ela não vai. Ela não vai porque a missão lunar foi adiada, como eu falei, por problemas na confecção do traje. E ponto final, sabemos que dinheiro não é o problema, dinheiro não está barrando a volta ...dessa missão lunar... ...se não me engano... ...Artemis 3 é o nome da missão... ...exatamente... ...a missão lunar Artemis 3... ...que era para ir agora em 2024... ...foi adiada para 2025... ...e já se cogita mais um adiamento para 2027... É, ...por várias questões... ...como eu já citei... ...eu acredito na questão tecnológica mesmo... ...verdadeiramente... ...é um grande empecilho mandar para lá... ...um grupo de exploradores... ...astronautas no caso... ...exploradores que não vão poder fazer o que sabem devido à falta de mobilidade. Se eles não puderem se mexer, eles não vão poder executar os movimentos e operar as máquinas e os equipamentos eletrônicos da maneira correta. Isso sim inviabiliza muita coisa, tanto que algumas tecnologias que a gente desenvolve aqui... Vocês entenderam agora o lance da Siri, da Alexa, do Google Assistant? Esse lance de você usar o comando de voz para muita coisa na lua é muito útil. Até porque alguns robôs, como vocês já viram, estão vendo aí no Rock and Rio, que começa hoje, no dia que eu tô gravando esse Sarapatel aqui, que, que aliás me deu um bom, uma boa ideia aí, chegando no final do episódio, acho que eu já eu sei o que eu vou fazer, que já está acontecendo isso, aliás, já estamos indo para o final do episódio. Eu falei um pouco aí de, de tudo que aconteceu, eu não vou nem dizer na última semana, mas nos últimos 10 dias do Caviar Maova, provavelmente devido a eu ter citado vários Assuntos que vão entrar para a história, como a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Esse lance da missão lunar, que a gente vai ter agora uma mulher também na missão lunar. Isso é muito importante, é um passo pequeno para a mulher, mas um grande passo para a humanidade no que diz respeito ao sexo feminino E muito importante também a gente ter falado de tudo aí que aconteceu nesses últimos dias Porque foi uma batalha muito grande ter gravado todos esses episódios até aqui Do episódio 181 pra cá Praticamente funcionando em modo de coletor neolítico Em modo de escassez total E isso com certeza mexe comigo por dentro Porém... Não deixei afetar a qualidade de nenhum episódio e queria também falar para vocês para encerrar de maneira alto astral que no meio disso tudo eu lancei um outro podcast sem usar o nome Carlos Santo Forte ou Caviar Maova ou Sunflower Podcasts como Elon Musk invertido pela Zero Stage lembrando que Zero Stage é a inversão do nome do módulo principal da Falcon, que é a, o foguete que dá ré, que é a Stage Zero. Então, eu inverti tudo, criei um personagem novo, criei um novo podcast onde eu entrevisto pessoas de outras nacionalidades. Levam um tradutor automático, que foi lá onde nasceu o Celton Mello Automático. Eu vou deixar o link deste episódio. Na verdade, eu vou deixar o link do canal para vocês. Os dois primeiros episódios tocaram na Índia, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil e Israel. Então, muito obrigado a todos vocês aí em volta do mundo e no Brasil que estão me ouvindo e que aparentemente apoiam tudo que eu venho fazendo na questão, pelo menos, dos podcasts. Dizer que a partir desse episódio, daqui a mais três ou quatro dias, se não houver colaboração, o canal para. De vez, não vai ter absolutamente nenhuma possibilidade de produzir mais nenhum episódio para nenhum podcast mas eu conto com vocês, eu tenho esperança eu tô chegando no quarto ano daqui um pouco mais de um mês e meio a gente vai completar quatro anos somando tudo, já passou de 250 episódios somando os outros canais vocês podem ver aí, Shift com F5 Digite Sua Senha, Elon Musk Invertido Caviar Uma Ova, Internet, o Podcast enfim, são vários canais muita coisa que eu fiz nesses quatro anos venho produzindo muita coisa de verdade e de uns dois anos pra cá com muita qualidade, quase tudo no meio da pandemia mas eu devo isso a vocês, que têm consumido meu trabalho, que têm me ouvido, têm me dado bastante audiência. Quero que isso continue, mas se eu não quitar e tudo que que quitar, não vai ter realmente como continuar. Se vocês quiserem, sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave Pix, ou o nosso PicPay também está lá. Paga suas contas lá pelo PicPay, os cashback manda tudo pra mim. PicPay.me barra caviar -ova. muito obrigado pela audiência. Agora em 37 países, era pra ser o podcast do Carlinho, era pra tocar pra cinco pessoas de duas famílias, mas infelizmente o fracasso subiu a cabeça e não se fala mais nisso porque poucos dias depois de lançar o primeiro episódio do Viajando com o Presidente, para uma época, no caso 2018, que os podcasts não eram tão conhecidos e nem tão reproduzidos quanto hoje. E uma coisa feita por um anônimo sem nem nenhum tipo de divulgação. Ter atingido o que atingiu ali em 5, 6 dias, eu não tinha consciência nenhuma que eu já era sucesso. Aquilo já era um sucesso. Você faz um podcast sem ninguém te conhecer, ele não vai tocar. É normal isso. Não é porque você é bom ou é ruim. Não, se ninguém te conhece, é muito difícil. Mas não é impossível. Carlos Santoforte, da Sunflower Podcasts, apresentando caviar Maova já aprovou isso. Porém, as operadoras de criptomoeda e casas de bet, também conhecidas como casas de apostas, não se deram conta de quem Carlos Santo Forte já é na Podosfera, já é na internet. Como vocês entenderam, esse episódio eu coloquei várias situações que vão entrar para a história, que não tem como ser apagadas, e o podcast Caviar Uma Ova, e eu, Carlos Santo Forte, também não. Então, como eu disse, no meio disso tudo, montei um podcast do zero, totalmente autêntico, com trilha sonora também. E é com ela que a gente encerra o caviar uma nova episódio de número 185. Esse sarapatel aqui que eu fiz para gente comer. Vamos comer. Quem já comeu sarapatel aí? <risos> Deus me livre Então eu vou colocar alguma coisa na capa Que acabou de me vir na cabeça Como Sarah é um nome de mulher Patel é um sobrenome indiano Vou colocar uma pessoa que tenha uma semelhança Com a etnia indiana Para que vocês pensem que eu transei com essa mulher De preferência eu vou colocar uma atriz pornô Que não deve ser difícil Achar alguém com essas características E simular que eu já... Ela. É... E também acho que vem ao caso explicar que, na minha cabeça aqui, deve ser a minha califa. Se não for, eu vou trocar o nome e colocar na descrição do episódio, mas fica aí achando que eu comia a minha califa e que o nome dela é Sarapatel. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: <risos> Sunflower Podcast Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Cat cat. Yo. Big shack. Scrap boom. Yo, two plus two is four. Minus one, that's three quick maths. Everyday man's on the block. smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. When the thing went quack, quack, quack. You man were duck ducks Old mm -hmm. asked me He's got a pumpy. He's got a frisbee. Big moving that conflict mm. Yo, rice krispies, lock like my, like my toes. On the road doing ten toes. I tell a man's not hot. I tell a man's, <laughs> man's, man's, man's not hot. The girl told me take off your jacket. Boom, said babe, man's not hot. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me take off your jacket. Boom, I said babe, man's not hot. Never hot. The tingles, Skinny <coughs> kick, and the pop pop. The thing goes Boom 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 on the road doing ten toes You're done though I tell a man's not hot, man's not Big shot. I tell a man's not hot I tell a man's not hot The girl told me take off your jacket Yo. I said babe man's not hot never hot I tell a man's not hot I tell a man's not hot The girl told me, take off your jacket, She Yo. Said, babe, man's not hot. Man can never be hot, never hot. Perspiration ting, spray that. Links effect, come on. <laughs> you didn't hear me, did you? Shh, nah. Use roller use that, or spray. But either way, A, B, C, D, alphabet thing. I tell a man's not hot. Ba, ba, ka, 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 ka. Skitty kitty, ba, ba. boom boom. boom. You done now? You're done though Yo Skiddy cat, cat. I tell a man's not hot I tell a man's not hot Never hot 40 degrees and man's not hot Come on Yo I tell a man's not hot Skiddy cat, cat. I tell a man's not hot The girl told me Take off your jacket Yo I said babe, Man's not hot Never hot Chilling in a door. Yo Your dad is 44 And he's still call a man for a draw Let him know When I see him I'm gonna spin his draw. Finish. In the corner, man's not hot, never hot Yeah, yeah. Skiddy cat. Yo, boom Boom Boom, ah. I tell a man's not hot I tell a man's not hot The girl told me, take off your jacket I said, babe, man's not hot, never hot When I see him, ah, I'm gonna spin his jaw, finish Boom, big shot Yo, boom, big shack, I tell a man's not hot. I tell a man's not hot uh, uh, Yo boom
1: uh, Big Sack, the one and only man's not hot. Uh, uh, yo! Ai, desculpa, eu sei que faltou um assunto, a gente deixa isso pra próxima, fica até para o próximo episódio. AIDES, a doença do velho da lanche uh, Sunflower Podcast